0: Krásný předvánoční čas. No už je to tady, bylo za chvíli. Už je to tady. My vás vítáme u novým epizody podcastu kopeckým luxem. Dneska jsme si tady s Ivankou připravili nějaký naše samozřejmě osobně ladění vánoční typy. tím myslím, že vám doporučím knížky, které já mám ráda. Máš to asi tak taky, že jo?
1: Určitě, jako nic jiného než osobní typy to nebudou. Budeme se snažit možná někdy jako zasáhnout takový širší publikum, no jo, ale prostě, když doporučujete, tak je to vždycky od vás. No a uh, já jsem, jsem
0: zrovna přišla, zrovna jsem dorazila z křtu knížky a tak jsem si tak jako prohlížela a říkám si, že tohle je geniální knížka. Kterou můžete dát někomu, kdo není úplně jako extra čtenář. Jmenuje se Mudroprdy. Napsal ji uh, jako uh, a Společně ji vytvořil s Danielem Špačkem. A já vám tady pár Mudroprdů přečtu, uh, abyste byli uh, moudřejší do života. Tak třeba, ukradený elektromobil Tesla může být označen jako Edison. To mi přijde moudré jak zamišlení. Či uh, můj oblíbený Bílá čokoláda není čokoláda. Souhlasím. A pak ten mě ještě zaujalo, že průměrný dospělý Čech životně přibírá zhruba čtvrt kilogramů ročně. Asi tím nemyslej průměrného těhotného člověka. Tam je to trošku jinak teda. Tam je určitá odchylka. A když vydržíte do konce podcastu, tak já vám přečtu ten, na který jsem tady narazila, když jsem tu knižku prvně otevřela, ale pro začátek podcastu je to příliš ostrý. Tak to je ovšem docela
1: velká lákačka. Musím že můžu prdy.
0: Ta knížka je uh, graficky jako mimořádně podařená. Je celá taková kobaltovo-fialová. Má celobarovnou ořízku a vlastně jediná barva, která na ní je jak zvenčí, tak zevnitř použitá, je ta kobaltovo-fialová. A musím říct, že se mi moc líbí. Není to jako počtení, že byste si uh, ji večer vzali a tři hodiny četli. Je to taková ta knížka, kterou jako na Mátkově otvíráte, ale On se mi líbí.
1: Já musím říct, že mě docela pobavilo, když si říkala, že to není pro ty, kteří až tak hodně jako čtou. Protože tam je vlastně vždycky obrázek a k tomu jedna, dvě věty na každé straně. Ale mně se líbí i ten formát, takovej... Hmm. Rý... To je špalíček. Přesně, není to čtverec, je to takový špalíček, je to pěkně tlustoučký a opravdu <laughs> moc, moc pěkný vizuálně.
0: Je to hezký a nevíc můžu tady se třeba že slunce je de facto bezdrátová nabíječka.
1: No, tak na fakt... to nesouhlasil. Vlastně jo, no. Ale A... jako mobil tě asi jen tak nenabije.
0: Ne, no. Ale zároveň pod na čele smrdí. Ne. No píše se to tady.
1: Tak i ilustrace. No, dobře, no, ale tak nevím, jestli by se nenašlo para jedinců, který by to jako v hokejové šatně. <laughs> Třeba. No. <laughs> Měsíce od země vzdaluje
0: rychlostí růstu nechtů. To by připadalo tak komplikovaný. To bych musela namalovat, až bych to pochopila. No, takže tolik k mudro prdům. <laughs>
1: Co bys to tánu? doporučila?
0: Já bych to doporučila, uh, tuhle knížku bych doporučila vyloženě jako dárek. Myslím si, že to je spíš ta knížka, kterou někdo koupí někomu, koho chce pobavit, spíš než uh, sobě. Dala bych to někomu, kdo má, kdo má podobný styl humoru, jako jsou tyhle cty mudro um, prdy. A jsou to, to takové jako docela, bych řekla, intošské heky, ma člověk může potom oslnit někde jako ve společnosti nebo na Rande. Třeba existuje 293 způsobů, jak rozměnit jeden americký dolar. Tak to bych se taky musela nakreslit asi. A možná by to nepomohlo. Hmm. Želví krunýř je de facto plast. Od počátku letopočtu jsme v rámci zemědělské produkce nedomestikovali ani jedno nové
1: zvíře. To je zaražíc. <laughs> <laughs> tak pojďme na to. Já tady mám hnedka na začátek jeden tip, který se jmenuje prospěchářka. Je to knížka od uh, Elise Friedmanové. Je to zařazený do thrilleru, který vyšel v Kalibru, ale je tam zároveň i taková trošku jako romantická zápletka. Mně se moc líbí obálka, která je originální, převzatá. Je tam taková mladá žena ležící na okraji bazénu, má prostě ruku položenou na čele a opaluje se. Vypadá fakt jako pohodově laděna. Má se dobře. Jo, asi to jako není úplně marný. Hlavní hrdinka tohoto příběhu se jmenuje Alana. Ona by mohla být dědičkou a ukáže se, že vlastně docela jako dost bohatou dědičkou. Jenomže v situaci kolem toho jako všechno nebude úplně crystal clear, objeví se prostě problém. Dědit by totiž mohla po svém otci Edovi. Ten si ale ještě před svými sedmdesátými narozeniny najde novou přítelkyni. Jeho 28-letou ošetřovatelku. Velký kliže. V podstatě jo. No jo, ale pozor, co dál. Aláněni bratři, tedy a Martin, začnou jako poměrně dost vyšilovat a chtějí a tlačí na tu Alanu, na tu svoji sestru, aby jim pomohla tu dvojici, toho Eda, jejich tatínka a jeho mladou přítelkyni, nějakým způsobem rozdělit, protože se bojí toho, že je nakonec připraví prostě zlatokopka o majetek. <laughs> Alana vlastně s tím nechce mít vůbec nic společného, jako svobodná matka má prostě trošku jiný starosti a nechce se do toho nechat zatáhnout. No ale co se nestane, ten otec s ošetřovatelokou zasnoubí a to už se ty sourozenci jako semknou a chtějí se prostě jí zbavit. Akorát, že to nebude tak snadný. <laughs> to, jak daleko jsou ochotní zajít, se dozvíte v téhletý nové knížce, která vyjde na začátku prosince. No a pro koho by to bylo? Hele, já si myslím, že tohle je takový docela univerzální typ. Pro někoho, kdo se třeba nechá knížkou rád překvapit, kdo čte třeba nějaký m, takový odvážně nebo thrillery. Myslím si, že je to poměrně docela univerzální dárek. Ale teda mě by jako nezarmoutil pod stromečkem. (tějí) Tak si napiš Jíškovi. Já tady mám tip pro bibliofily
0: a bibliofilky, ale takový ty, co jako si dají hodně záležet na tom, aby... Aby měli v knihovně jako hezké knížky, takový. Ty, který když sedou pro třeba nějakou klasiku, tak se sakra vyberou, který z těch třech dostupných vydání kafky si e, vezmou. Tak přesně pro tyhle, ty. ale nejsou to ty bibliofilové, co prostě někde v aukcích skupujou starý e, výtisky za 10 tisíc. Ty ne. Nebo můžou taky, ale rozumíme si. Je to knižka, kterou já jsem tady už zmiňovala, ale jako zasloužila by si, abych ji vypíchla ještě jednou, neboť je to ten opivovaný a přenádherný, já tady zmiňuju, protože mi zrovna přišel domů, Máj od Máchy, pochopitelně, který tady zrovna vyšel v Odelnu. Je to ilustrovaný většího formátu, vydanej maj s ilustracem Míly Firstový. Pokaždý, když vyjde tohleto nějaká klasická česká knížka s ilustracemi Míly Firstový, tak je tam typický, že Míly Firstová volí vždycky dvě až tři základní barvy a vlastně celý ta obálka, všechno je vlastně v těch minimalisticky zvolených barvách. Třeba babička byla červeno-žlutá převážně, kytit se na pocit taky a ten maj je Takovým stříbrným, ne, šedivým, ale stříbrným základu, fialovo modrý, což jsou vlastně takový zvláštní jako barvy do kombinace, ale je to hrozně působivý pro atmosféru, ty básně, to sedí, ty ilustrace jsou krásné a je to opravdu jako bibliofilský kousek, který bych dala někomu, kdo právě jako sbírá si knížky a pěstuje si tu knihovnu a chce tam mít opravdu jako výběrovky.
1: No tak v knihovničce se to bude vyjímat dobře, že jo?
0: No je to krásně hmm. a úplně jako krásně to sedí vedle té babičky a vedle té kytice. <laughs> Takže Kdybyste měli někoho, komu speciálně jako chcete udělat radostře a sobě, tak <laughs> do myslím, toho.
1: Myslím, že typů jako na knížky, který byste pořídili sobě, tady dneska možná bude poměrně hodně. <laughs> ono už se to tak jako stává. Hled
0: prostě, kdo si to zaslouží, nejvíc ten to má dost.
1: Ale já tady mám jeden non-fiction titul. Já mám na tebe teďka otázku. Mm-hmm. Říká ti něco jméno Hanna Dvorská? Tybláho.
0: Jako řekla bych, že jo, ale teď se vůbec nechytám. Nakladli jsme.
1: Je to nejstarší česká kaskadérka, nebo vlastně jako nejstarší kaskaderka vůbec. Mm-hmm. Jo, je to samozřejmě trošku na ale opravdu patří taky ty první generaci těch kaskaderek. Dneska je jí přes 60 let a ona prostě pořád pracuje, je aktivní. Mm-hmm. Když si pak vygooglíš nějaké její fotky, tak jako ty břišáky. Celá úplně jako vysportovaná. A to není úplně jako z posilky. Sice třeba chodí cvičit, ona i přecvičuje různé tabaty a takovýhle vlastně věci. Ale zároveň je to většinou jako ze sportu aktivního. To znamená horolezectví, na bouldru, lyžuje, jezdí na nebo běhá na běžkách. Vlastně věnuje se snowboardingu a všemu možným takovýmhle aktivitám. Teď ti řeknu, koho dublovala. Jo? Mm-hmm. Zastupovala třeba Angelinu Jolie. Mm-hmm. za kterou bourala v autě. <laughs> Pozor. Dost cool. Spolupracovala s Bradem Pittem. který ho viděla do půltěla. V Kterou půlku? A to tam nikdo neříkal. Asi chodbazy. bychom si museli poslat podcastu. <laughs> Natáčela Troju i Indiana Jonesa. A ve snowboardiákách jela za Jirku Mádla na snowboardi. <laughs> Má trošku jinou figur než Angelina. No ale možná podobnou jako <laughs> Jirka Mádla. <Mánu. laughs> A chodila na step s Helenou Wondračkou. To mi přišlo jako takový fun fact, který jsem nechtěla jako úplně vynechat. Rozumím tomu. No, uh, Hanka Dvořská vystudovala fotovolta, pracovala jako učitelka, reprezentovala Českou republiku ve sportovním parašutismu, účastnila se v survivalových závodů i na mezinárodní úrovni, jako ty Spartan Race a podobný. Mm-hmm. A jako filmová kaskadérka prostě jako excelovala a celou svoji kariéru vlastně jako zaplnila i zahraničníma filmama. V této knížce, která se jmenuje Hanka Dvorská, Život se mnou pěkně cvičí, což je taková slovní hříčka, tak vlastně popisuje svůj jako celý život dosávadní a to vlastně jak z té profesní, tak z té osobní stránky. Jsou tam všechny možní vítězství, pády i zranění. Asi pravděpodobně jako symbolický i ty doslovný. A myslím, že to je profesní prostě život a životopis neobyčejný ženy, neobyčejné mm-hmm. osobnosti. Tenhle ten tip si myslím, že je pro všechny, kteří se rádi přečtou nějaký non-fiction, kteří se rádi přečtou nějaký biografie a rádi se dozví něco zajímavého o zajímavých lidech.
0: Hmm, možná i pro někoho, koho zajímá zákoutí filmu. Z toho důvodu bych se třeba možná přečetla já. Uh, já, tady, já tady mám klasický tip na knížku, kterou chci já. Jo. No, budu něco Já ji chci. Uh, já jsem dneska zjistila, že ta knižka vyšla. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že Vítman. má. Neviděla jsem ji nikdy dřív v edičních plánech, takže jsem byla docela vykulená z toho. Mám pocit, že ji mám ve francouzském originále. Samozřejmě jsem ji nečetla, protože když jedu do Paříže, tak knižky pouze kupuju a nikdy jako nejsem schopná přečíst. Ale jednoho dne možná. Jde o román jedné z mých oblíbených autorek, respektive autorky jedné z mých úplně top nejoblíbenějších knížek Ever, který jsem četla. Dvakrát a pak jsem to asi dvakrát poslouchala jako audio knihu. Je to knižka francouzských spisovatelky a filozofky, a protože je profesorky filozofie. Muriel Barbery napsala slavný román s elegancí Ježka. Pokud náhodou si nečetla. Četla? Znám. Je to vlastně román, kde se střídá vyprávění staré domovnice a 12. nebo 13. leté Palomy, která žije v domě a Paloma se chce zabít chce zapálit byt a v něm zemřít, že je takovým hodně privilegovaným životem bohatých rodičů. A ta domovnice je jako extrémně sofistikovaná, intelektuální, ale předstírá před zbytkem světa, že je velmi jednoduchá žena. A jsou tam vlastně na střídečku jejich vnitřní monology, to je hrozně zajímavý, intenzivní a mám to velmi ráda. No a vychází, nebo respektive právě vyšla knížka, která se jmenuje Nesčetně hvězd, a pokud jste něco od Muriel četli, tak víte, že ona opravdu to filozofie, velikož je filozofka, tak se hodně, hodně otiskuje do těch. Jejich děl jsou hodně poetický a poetický je i podle všeho jej nový román, který vypráví o asi letém muži, který se jmenuje Haru Ueno. Myslím si, že je to Japonec, pokud se nepletu, no toho jména to tak vypadá, který hledá v životě, v životě harmonii a krásu a má extrémně vyvinutý cit pro krásu a pro projevy krásy a tak. A já si proto zítra zajdu.
1: No ale Mursoru. pak si to zabalíš a rozbalíš si to až jako... No, já to vykudu, přečtu. Počkej, Luci.
0: <laughs> ale vám bych samozřejmě doporučila uh, to věrovat třeba, pokud máte partnerku nebo partnera, kdo um, si taky potrpí na krásu a sofistikovanost. Uh, ta knížka má hrozně obálku, je na něj nějaká bílá liška, která vypadá trošku zvláštně jak z nějaké laboratoře. Uh, je to fakt zvláštní, ta obálka je divná, ale jako politická, ale zároveň divná. Je to jako v uhlu pohledu na krásu. Tak Muriel Barbery nesčetně hvězd, mrkněte po ní.
1: Já si myslím, že se brzo dostaneme k tomu, že si ty knihy budeš kupovat dvakrát. Jedno, aby si to mohla přičíst už teď, a po druhé, aby si to mohla schovat.
0: Mně se normálně děje to, že já uh, si koupím knížku a pak doma si s tím, že už mám. A stalo se mi to za poslední třeba dvakrát. Že jakoby je, tu chci
1: a pak doma koukám, co? Chtěla jsem ji hodně. No, tak aspoň budeš mít uh, co na rozdávání. Hmm, ne, <laughs> Já tady mám další tip a to je knížka Veselé Vánoce Teresko. To je knížka z naší Mí a Lucčiny oblíbený edice. To jsou sbírky povídek českých autorů a autorek, které vycházejí v nakladatelství listem. Je to takový krásný formát. v podstatě myslím, že téměř čtvercový, Má to krásnou obálku s takovými jemnými kresbičkama vánočních ozdob. Vyjdou tam povídky. Alany Monštajnový, Petry Dvořákový, Petry Soukupový, Miši Viktoria Viktorie Hanišový, Bolavý, Kateřiny Ručenkový, nebo jakoby Katalpy. Mm-hmm. Já se na tohle moc těším, mám toho moc ráda a myslím si, že jednak je to strašně univerzální dárek, víš, takový jako mm, vlastně počin které jako když si dvě, tři tyhle ty knížky koupíš a budeš je mít doma, tak schovaný někde prostě v poličce, tak když budeš potřebovat nějaký dárek, nečekaný, tak vlastně tam jenom sáhneš a máš. No to je dáň. Jo, je to docela mm. uh, dobrý a moc na to těším. Vychází to poměrně rychle vždycky i jako audio. A musím říct, že od uh, několika svých kamarádek mám vždycky jako dobrou zpětnou vazbu, když to dám jako dárek. Protože ty povídky jsou takový přece jenom hodně přístupný. A i když třeba nemáte zrovna čas, tak si to dáte třeba na noční stolek a večer si jednu přečtete, než jdete spát. A v téhle edici už vyšly sbírky třeba rodinné povídky, soukromá tajemství, co se stane dál, žít jako single, zamilované povídky, tenkrát o Vánocích. A teďka teda Veselé Vánoce, Terezko.
0: V Luxor najdete vánoční dárek, který potěší každého. Napínavá detektivka pro maminku, historický román pro babičku nebo zábavná hra pro tatínka. Kromě knih máme i deskovky a hromadu dalších dárků. To nejlepší podstromeček pořídíte na Luxor.cz a v 37 knihkupectvích Luxor. Luxor, tady žijí Vánoce. Já tady mám knížku, na jejím my jsme se vlastně potkali, Mm-hmm. Ty jsi to moderovala, já jsem se přišla podívat. Je to knížka uh, psychoterapeuta uh, Tomáše Kvapelíka, mozaika duše, nem desatero, pro zdravější duši a vztahy. Já už jsem do té knížky nahlížela, ty už ji máš asi prostrumenou, když si moderovala i křest. Uh, je to na kvíž srozumitelný kapitoly, rozdělný vyprávění, důleží desatero o tom, jak vlastně se cítit psychické vyrovnaní, jak navazovat zdraví vztahy, kde vlastně začít. Je to knížka, pokud, která pokud se chcete trošku zaměřit, třeba příštím roce, já to jako cíl mám, na, to, na tu psychickou pohodu, psychický zdraví, duševní hygienu, vztahy, tak si myslím, že tohle je velmi smysluplný start, jak se vlastně vůbec v těch tématech zorientovat jak se v sobě zorientovat a jak nad tím psychickým zdravím, duševním zdravím uvažovat. Tak doporučuju. No, přesně tomu, komu jsem ho kolem popsala. Někomu, kdo se chce na své duševní zdraví a duševní hygienu. Zaměřit. Možná je to kamarádka, která má sklon k navazování toxických vztahů nebo, nebo se jí špatně odchází z nějakých špatných vztahů nebo někdo, kdo se trochu utápí v nějakých úzkostech nebo možná až jako depresivních sklonech, tak by mohl najít trochu návod, kudy se vydat, aby, aby člověk ty své problémy začal řešit.
1: Já bych tomu dodala snad jenom jednu věc a to, že i to vlastně Tomáš Kvapilík říká, že jednak přesně pro ty lidi, který jako ty teďka popisuješ a to si jako uh, nalijme čistího vína, to je skoro každý z nás. Ano. A navíc uh, tahle knížka je i pro všechny, kteří se zrovna jako cítí v pohodě, protože to není jenom o tom, že řešíte nějaký problémy, který máte, ale tím, že třeba studujete nebo možná studujete taky jako odstrašující výraz, ale snažíte se přijít na to, snažíte se zlepšit komunikaci ve vztazích, ať už třeba s partnerem, s rodinou, tak už to je jako nějaká prevence toho, aby třeba nějaké problémy nevznikly časem. Nebo prevence, je to vůbec něco, co vám ty vztahy může pomoct zlepšit, prohloubit. A to je skvělý. Mně se tam líbila jedna věta z té knížky, Luci, to bych asi řekla ještě, mm-hmm. to je vlastně to, že Tomáš tam píše, že mm, není dobrý řako, se srovnávat s lidmi, který mají opravdu jako psychické onemocnění, duševní onemocnění, anebo prožili jako opravdu velký traumata. To, že se prostě cítíte někdy špatně, nebo vám úplně není dobře, nemusí znamenat, že musíte prožívat jakoby úplný muka a prožít ve svým jako životě horory a traumata. To je prostě úplně jako stav, který se jako děje i vám, a když třeba vlastně žádný problémy nemáte. Takže si neříkejte jako, ale když já se mám vlastně dobře, já si nemám na co stěžovat. No když se prostě necítíte, tak si něco dělejte. No. Je to přesně jak říkáš. Já připomenu jeden titul, o kterým Lucka už minule mluvila a který je nově dostupný i jako e-book a to je Hlava plná lásky od Ellie Hazelwood. Luci, ty z toho minule úplně prostě strašně moc vychválila tenhle ten titul. Říkala si, jak si knížku přečetla vlastně už před rokem v angličtině, protože se nemohla dočkat a pak si dala znovu v češtině. Tak, vlastně, mě
0: uh, tohle je jediná kniha, co za poslední roky, co si pamatuju, kterou jsem si koupila v Paříži a skutečně přečetla, ale je teda v
1: angličtině, nikdo ve v francouzštině. Tak a to a se týkalo právě... Takže to týkalo se právě jako... týkalo té tý hypotézy lásky. Mm-hmm. A teďka máme tu hlavu plnou lásky. Mm-hmm. Máme ji i jako e-book, takže jestli chceš si to po češtině, angličtině třeba <laughs> hodit jako e-book, tak teďka je možnost. Ty e-booky vám samozřejmě jako... Umožní přečíst si ještě nějaké další tituly od Eli Hazelwood, který ještě třeba nejsou přeložený do češtiny. V Luxoru, v Cizojce, je jich tam spoustu docela, jo? Já jsem se schválně koukala a je jich tam opravdu dost. A já věřím, že vzhledem k popularitě tyhle knížky, toho, jak je úspěšná, tak se dočkáme českých vydání i třeba jako dalších. No ty bláho. Dalších románů. Dočkáme, rozhodně. Já se hodla dočkat. Takže hlava plná lásky. A pro koho bych řekla, že to je? Tohle pro všechny lidi, kteří milují young adult, stoprocentně. New nebo adult, to spíš new adult, new adult. young adult. Myslím, že to je pro starší, to není jako 16-17 let. Uh, v anotaci tadyhle máme 18+, plus. to no, znamená opravdu, new, jakoby, adult. opravdu hmm. new adult, takže ne úplně jako pro ty mladší týnejdři, ale spíš hmm. už pro starší. No a co není zanedbatelný, tak samozřejmě new adult čte jako spousta lidí kolem vás. Pro některý je to guilty pleasure, pro některý je to prostě základ života, takže nevychýbala bych se tomu. Jako e-book super moc se na to těším. Ještě audio kniha a jsme kompletní. No,
0: přesně tak. Já tady mám na závěr tip pro pro každého, kdo má ve svém blízkém okolí nějakého potrheda. Prostě někoho, kdo uh, miluje uh, Harryho Potra, miluje ten kouzelnický svět, nikdy z něj nevyroste, stále čeká na svůj uh, přijímací dopis uh, do Bradavic, kdo má velmi jasno v tom, do které koleje patří. Uh, je to Almanach Harryho Potra. Je to nová knížka, takže pokud třeba sbíráte ty potrovské knížky, tak to určitě nemáte. Je to krásná, velká, výpravná, taková docela luxusně, laděná knížka, která má i nějaké rozkladací stránky v sobě a dozvíte se tam vnaky informací. Dozvíte se tam o historii Famfrpálu, je tam rozebrána třeba Burumbálová armáda, jsou tam různé mapy a není to navázaný na ten film, je to opravdu na ten kouzelnický svět a je to opravdu Almanach je tam úplně všecko, je to veliký, je to krásný není to zase tak drahý jak by se člověk mohl bát a no je to krásný,
1: mám to doma dvakrát <laughs> zatím jednou uvidíme, jak se situace vyvine tak můj poslední tip je prašina křídový panáček a to teda souborný vydání těchto sešitů od Vojty Matochy a Karla Osohy Prašina asi zná už úplně každý, protože tam měla jako obrovský mega úspěch. A právě po světě příbězích Prašiny začaly vycházet komiksové sešity. Byl to vlastně takový trochu nový koncept, protože vycházely vždycky, myslím, že po měsíce a bylo to celkem hmm. sedm dílů. A pro sběratele je dobrá zpráva, že teďka vycházejí všechny naraz, jako souborný vydání křídového panáčka. Takže jestli jste třeba některé z nich náhodou nestihli, nebo jestli máte všech sedm a chcete si to teď karát jako komplet, tak není to nic proti ničemu, je to souborné vydání. A já si myslím, že tohle je úplně jako skvělý dárek jednak pro dospívající, protože ty příběhy opravdu jako získávají spoustu, spoustu fanoušků a spoustu ocenění. A prašina je děsný fenomen, takže si myslím, že kdo třeba z vašeho okolí prašinou nebo. Z dospívajících ve vašem okolí, možná i dětí, protože tohle vlastně pro starší děti už by to mohlo být, tak nezná prašinu, tak si myslím, že by to mohlo být skvělý dárek pod stromeček. A navíc ta kresba Karla Osohy je moc ceněná, takže by se na tom mohli trošku jako ujet i dospělí. Já se na tom třeba ujíždím. <laughs> no, <laughs> takže <laughs> potvrzeno tady u Lucky. Já jsem se jí na to chtěla zeptat, jo? že mám tady napsáno zeptat se lidsky na, na křídového panáčka, protože je prostě žere komiksy. <laughs> tak Právě to tady. komiksy jsou báčná věc. Musím říct, že jako já úplně jako do nich nejsem takovej extrémně jako zažený fanda jako ty. Mám to ráda, ale jako jsem taková vybíravá docela. A tohleto je, se mi fakt strašně líbí. Je dobré, překrásný. Hm. No tak jo, tak to jsme se dostali k číslu 10. A ty jsi nám něco slibovala na začátku. Aj, jo. <laughs> počkejte, počkejte. Uh, zase jsem otevřela přesně na té stránce.
0: No, to je to, osu. To už je nějaký, ale no. Podívejte, uh, pokud jsou tady nějaké děti, tak ty to teď vyplnou. <laughs> a já vám povím můdro číslo 141. Stopoření penisu pod úhel 45 stupňů není klasifikováno jako pornografie. A můžeme jít spát. To je všechno. Doufáme, že jste se pobavili u dnešního podcastu, když ne pobavili, tak aspoň načerpali svou vánoční um, inspiraci a zajímá nás, jestli nějakou z těch knížek koupíte, ať už sobě, nebo dobře někomu dalšímu.
1: No, my bychom se totiž přáli, aby hlavně udělali radost na ten štědrý den a ne, že si to rozbalíš dřív luce tak já si
0: žádný dárky sama sobě nebalím takže si je nemůžu rozbalovat, já si je prostě koupím a nechám.
1: A tak to jasně teda, ale zabalím třeba. Jsi na sebe hodná, to je hezký. No, ale pak se zase se, se trápím, víš, ne, Že se to můžu rozbalit až na Vánoce. <laughs> nic. Uh, mějte se krásně, děkujeme za poslech a tady za ty mutru první moudra. Moudra <laughs> kdykoliv. Nastešenou.